0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien en donde sea que estén. En donde sea que estén escuchando esto, espero que tengan un buen día, mañana tarde, noche, madrugada, lo que sea. Eh, quisiera comenzar primero agradeciendo a todas las personas que han escuchado los dos capítulos anteriores que ya llevamos de este su programa favorito, Ruido Analógico. Eh, los mensajes que han mandado a mis redes sociales, a las redes sociales de Fotocelda Lab arroba Fotoselada, pues síganos por ahí. Y mi cuenta personal es arroba Eric Balsant en, en Instagram ambos. Hemos recibido muchos mensajes de compañeritos que ya nos están sugiriendo algunos temas que tratar, lo cual es súper interesante y súper bueno. Por ahí tengo una deuda, entonces planeo pagarla, informarme y pagarla con una eh, opinión respecto al tema que se hablaba. El tema pasado, tocamos un poco. El tema de Vivian Mayer Y hoy vamos a retomarlo con una perspectiva Una perspectiva interesante Pero antes de empezar con este chismecito Con esta plática del día de hoy También quisiera agradecerle a mi amigo Alan Porque él muy amablemente se ofreció a editar el audio, el carente audio que yo les estaba ofreciendo ahí él les va a hacer unas pequeñas modificaciones este, gracias Alan, todos por favor eh, aplausos para Alan y pues a todos también los que se han ofrecido insisto con temas los que han echado los comentarios siempre muy positivos y pues espero que este capítulo como los dos anteriores les guste muchísimo creo que el día de hoy Vamos a aprender mucho. Como siempre les voy a contar una historia que comienza con una recomendación. Vamos a recomendar también muchos, muchos fotógrafos y muchos documentales y muchas cosas muy interesantes. Eh, hace un tiempo, así es como todo comienza, hace un tiempo me puse a ver una película muy interesante que no la vi en Netflix cuando est estuvo en Netflix no la vi, la vi así piratón en, en, en un sitio web, perdón, uh, de una fotógrafa que se llamaba Vivian Mayer. Y de hecho ya tocamos bastante, bueno, ligeramente el tema de Vivian Mayer, pero el día de hoy les voy a contar la historia que hay alrededor de ella, porque creo que es una fotógrafa con una historia interesante, y tengo un dilema con ella, el cual ahorita les voy a explicar eh, conforme pase la historia. Bueno, primero les contaré la historia. Resulta que, imagínense que ustedes son una, unos sujetos que quieren escribir una especie de libro de historia para un proyecto de tesis. Y viven en Estados Unidos. ¿no? Ahí en Estados Unidos, como ustedes saben, todo se subasta, todo es business todo es dinero, y, ente, en, y entonces ustedes entran a una especie de subasta por unos negativos que a ustedes les interesa para completar su trabajo de tesis. Entonces, pues, este, se da la subasta y por la cantidad de 380 dólares americanos, ustedes adquieren un montón de negativos que estaban en un almacén. Y pues, todo normal, ¿no? Llegan a su casa eh, con las cajas, sacan su Epson B350, si son gente eh, pobre, si no, pues sacan su B550 o el B600 porque son pudientes. Y empiezan a escanear las imágenes que ustedes ganaron, en esa subasta, pues para su tarea, ¿no? para su trabajo y entonces empiezan a ver una serie de imágenes de una calidad compositiva impresionante se dan a la tarea de seguir haciendo el archivo fotográfico correspondiente y comienzan a subir fotos las fotos de esta fotógrafa a internet junto a todos estos tiliches de este almacén que ustedes compraron, también adquirieron ciertas notas en donde vienen el nombre de la fotógrafa, pues que realizó esas fotografías, ¿no? Que tiene esos negativos. Además de estos negativos, están un montón de rollos, un montón, pero verdaderamente un montón de rollos sin revelar. Y un montón pero verdaderamente un montón de cassettes de Super 8, también sin revelar. Bueno, total, empiezan a darse cuenta que la calidad, obviamente, de estas imágenes es increíble. Y, pues, eh, por ahí un, un fotógrafo este, les, les, les habla por internet y le dice, ¿sabes qué? Les dice, ¿sabes qué? Estas imágenes que tú tienes están muy, muy, muy interesantes deja de subirlas, ¿no? el crítico y se deja de subirlas y vamos a empezar a investigar y a ver cómo podemos hacer publicidad de esta fotógrafa desconocida que tiene un montón de obra muy interesante entonces en este momento ustedes pueden revisar en internet buscar en internet ahí Vivian Mayer fotografías se van a encontrar con unas imágenes en medio formato preciosas de justamente Vivian Mayer. Bueno, todo esto pasa, los negativos los siguen este, archivando y pues a este sujeto a ustedes se les ocurre la fantástica idea de realizar un documental en donde se do, pues precisamente se, se pueda ver eh, quién es esta fotógrafa, que hizo, por qué tiene tanta obra fotográfica y por qué nunca salió a la luz. A lo largo de, esta, de este documental que se llama Finding Vivian Mayer o Buscando a Vivian Mayer, pues ustedes pueden ver eh, a todos los personajes que interactuaron con esta fotógrafa. Y una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, y ahorita vamos a hablar por qué del éxito de Vivian Mayer y, y mi dilema, <ríe> mi dilema moral con ella, es que, pues obviamente, ella tenía como un. Yo siento que era como un trastorno este, compulsivo. Porque en muchos de los casos, las fotografías que salieron son fotografías que ya este sujeto, que se llama. Eh, John Maloff, que es el, el que encontró los negativos y que los compró en la subasta él reveló o sea, los carretes estaban tirados pero nunca fueron revelados entonces esta señora de verdad tenía una obsesión yo pienso que un trastorno compulsivo con tomar fotografías no, no quizá no buscar la fotografía, sino tomar las fotografías. Entonces, eh, Vivian Mayer, hablando ya de ella, pues un, un poco de, de su historia, es que ella nace en Nueva York el 1 de febrero de 1926. Pues le toca todo, toda esta época de auge muy bonita en Estados Unidos de los 50s, con toda esta estética, toda esta no sé, la ciudad más fotografiable del mundo, el, el, el sueño erótico de todos nosotros. Y cuando ella está en vida, se dedica a ser niñera. Todo esto lo dice en el documental, ¿no? Que de todas maneras, esto no es como como Avengers, si te, si, te cuento, si te cuento la historia, aún así tienes que ver el documental porque vale mucho la pena, pese a que sepas la historia. ¿no? Esto no es como Avengers ni nada de eso. Eh, entonces, ella, se dedica, ella era niñera, ¿no? Y empiezan a entrevistar a todas estas personas que tuvieron contacto con ella, en eso me queda. Tú puedes ver a través de las entrevistas cómo la gente tiene opiniones divididas respecto a su personalidad. Cuentan que era una mujer muy alta, que usaba botas, que siempre caminaba muy recta y era muy, este, muy ruda. ¿no? Y otros dicen que era muy dulce, otros dicen que era muy callada. Y una de las historias que a mí más me sorprendió, que de todas maneras te digo, tienes que ver el documental, es que ella vivía obviamente en las casas en donde era niñera. Y, en una, y se dedicaba a coleccionar periódicos entonces ella tenía su habitación y narra una de las señoras y esto sale en el tráiler entonces creo que ni siquiera es spoiler una de, un, a una de las señoras Vivian Mayer le dice solamente tengo una regla quiero que mi cuarto tenga cerradura y que nadie entre entonces dijo ella ok, ¿no? está bien no hay ningún problema, pero el techo de donde ella vivía, porque vivía como en el ático de la casa, empezó a pandearse por la humedad. Entonces, cuando ella no estaba, una vez la familia abrió la puerta de su cuarto y cuando entró, encontró torres y torres de periódicos. Eh, acumulados ahí. Entonces, es por eso que yo creo, la verdad, no soy ni un, un experto en, en salud mental ni nada, ni pretendo serlo. Yo creo que ella tenía ya un problema eh, con, con la acumulación, ¿no? Era obsesiva-compulsiva. Y creo también que el otro trauma, o bueno. Digamos, el otro aspecto psicológico que ella tenía es que eh, posiblemente tenía como eh, bipolaridad o algo así porque en una ocasión uno de los sujetos que fue, que fue su niñera, o sea, uno de los sujetos que fue su niñera eh, dijo que lo había pellizcado sin ninguna razón, ¿no? que era muy estricta y que a veces era muy linda. Tenía como esta dualidad de personalidad durante todo este proceso en el que ella es niñera pues toma muchas fotografías de los niños y es realmente las fotografías que te vas a encontrar en internet bueno ella muere y ya regresamos al al inicio de esta historia que es cuando John Maloff se encuentra con los negativos Hace, hace tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que justamente creo que fue de los primeros que publicó John Maloff de los negativos de Vivian Mayer, que se llama Vivian Mayer Street Photographer Y la verdad yo tenía muchísima ilusión de poder ver las fotografías de Vivian Mayer en el libro lo conseguí en pdf, en pdf, o sea, de manera ilegal, <risa> y pues lo, lo estuve viendo, ¿no?, que, que yo no tengo nada en contra de, de ver fotografías de manera digital, obviamente es mucho mejor eh, le, buscar el libro y verlo, que verlo en digital, ¿no?, pero pues, pobreza, entonces lo, lo encontré en pdf, y pues ya, estuve ojeando el libro, es un libro bastante, bastante eh, grande, tiene creo que 235 páginas, me parece, no sé, no, no recuerdo precisamente el número, y yo dije, con todo el acervo fotográfico que tiene Vivian Mayer, yo espero un libro espectacular, no porque bueno, miren, aquí tengo el dato, y... Aproximadamente, solamente se habían escaneado 10.000 negativos. Imagínense. Y bueno, la, la cámara característica que usa Vivian Mayer es una Rolleiflex preciosa. Y pues, pues eso le da prestigio. Después vamos a hablar también de las marcas prestigiosas y la maldición que hay detrás de estas. Pero fíjense, simplemente escaneados, habían 10.000 negativos. Y después, por escanear, o sea faltaban otros 90.000 negativos. Más los que se tenían por revelar. Entonces, era muchísimo trabajo de donde este sujeto, John Maloff, pudo haber... Eh, sacado un gran trabajo y les estoy contando esta historia porque el capítulo pasado hablamos de la importancia de la edición de la fotografía y hoy vamos a hablar de la importancia de la curación digámoslo así o selección de nuestras fotografías cuando yo estaba hojeando este libro retomó el punto me encontré con fotografías que estaban realmente preciosas no, no, no puedo decir que no compositivamente hablando Vivian Mayer es excelente en medio formato para todos aquellos que tienen cámaras de medio formato en especial las de formato cuadrado ustedes saben que es bastante complejo eh, componer a mí me pasa a veces que no tengo las, la certeza entera de si estoy componiendo bien mi fotografía y, y, y Vivian Mayer tiene esta manera de trabajar en el, en el formato cuadrado muy especial. Tuvo una cámara durante toda su vida, creo, no esta de Star Rolleiflex y pues en las fotos que hace de, de, street de street fotografía se ve que tiene un dominio excelente de su cámara. pero a, también en el libro me encontré con muchísimas fotografías que me decepcionaron mucho. Principalmente la última fotografía con la que cierra el libro, de las últimas. Y se las voy a describir y, y, y no pretendo ser eh, pedante ni nada. no Era, era una paloma. O sea, era una paloma que estaba como en unos mosaicos que hacían una forma de cruz y la paloma estaba en medio. Y yo digo, ok, eh, no, hay maneras de fotografiar a una paloma que realmente son increíbles, pero me parece absurdo que una fotógrafa con un archivo tan grande y con habilidades tan enormes en la fotografía tenga esta, fotograf esta fotografía en su libro. Pero ¿saben cuál es el problema de esta situación? Pues que Vivian Mayer está muerta. Y ella no pudo hacer esta selección, esta curación de sus fotografías. Y el que las está eligiendo, y las está poniendo en, en los libros, y las está colocando en la historia, pues es este sujeto John Maloff, ¿no? Que no tiene eh, ningún estudio, no tiene eh, ninguna, eh, digamos, guía en este sentido de la curación y la selección de la fotografía. Normalmente nosotros aquí en, en el occidente, el fin de nuestra fotografía, ahorita ya no tanto, pero creo que antes sí, el fin de la fotografía era la exposición pero en el oriente el fin de la fotografía era el fotolibro. O por ejemplo, este, Daido Moriyama, este, todos estos fotógrafos orientales, tenían como costumbre siempre que terminaban un proyecto, culminar su fotografía en un fotolibro. A mí me parece que tanto es tan importante la toma de la foto como la selección o la curación de tus propias fotografías. Es increíblemente, lo, lo, es terriblemente fácil no hacer este trabajo o terriblemente difícil hacerlo. Porque cuando tú curas tus propias fotografías o las seleccionas, pues estás haciendo eh, otra digamos, otro proceso igual de importante que la edición o igual de importante que la toma de la fotografía. Vivian Mayer fue debatida mucho tiempo justamente por esta situación porque mucha de la obra que, que se publica de ella no había sido revelada o impresa por ella. Pero ese no es un problema porque al final de cuentas Henry Cartibrezon, este Robert Capa, muchos de los fotógrafos clásicos impresionantes jamás revelaron su propia fotografía. Entonces el problema verdadero que yo tengo es que ella no se puede defender, sabes, ella no puede decir por qué pusiste esa foto en ese libro, porque es deber del fotógrafo también decir qué fotos van y qué no. Hay un este, fotógrafo español, que ahorita no recuerdo su nombre. Ah, ¿cómo se llama? ¿Alex? Ah, no, 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 no. Bueno, este fotógrafo en, en, en una entrevista dice que los fotógrafos en parte deciden cuando una fotografía se vuelve famosa. Y en este caso Vivian Mayer no tiene... Obviamente al estar muerta no puede defenderse de eso y no puede decidir qué fotografía de ella le hubiera gustado que, que fuese famosa. En, en una parte del documental también, le, el sujeto este, este pregunta a, a las familias que habían convivido con ella si ella hubiera estado de acuerdo con que él enseñara sus fotografías. Y una de las señoras, creo que creo que varias, dicen no, porque eso era algo que ella que era de ella. Y yo creo que no te perdonaría que tú estuvieras publicando su archivo fotográfico con sus niños. Porque te, te digo, la, la la mayoría de la obra son los niños de los que ella era niñera después de esta parte pues este sujeto saca como que va a buscar el pueblo natal de Vivian Mayer porque creo, tengo entendido que ella era francesa y ahí encuentran el laboratorio fotográfico en donde le iban a ampliar sus fotografías y de hecho hasta tienen como una carta de ella que dice que solamente confía en ese señor para ampliarle sus fotos entonces de esta manera pues él justifica y dice no pues es que ella sí quería enseñarle sus fotos al mundo pero la verdad es que nunca lo vamos a saber y de lo que más se habla de Vivian Mayer más allá de su obra es justamente de lo que estamos hablando ahorita de toda esta historia de que tenía trastornos, de que se murió sin que nadie en el mundo conociera sus fotografías, sin que nadie en el mundo conociera su trabajo. Yo creo que a la gente le encantan estas historias porque alimenta este estereotipo del artista que tenemos que es muy grave, que es este tipo loco, que es este tipo eh, con problemas, que no le importa si su arte se exhibe o no se exhibe. Y la verdad es que a todo artista le importa la aprobación. Y, y, y hace poquito tuve el placer de platicar con eh, el, el, mi amigo que, que coordina la cuenta de Instagram Latinoamérica Análogo. De hecho, síganlo por ahí. Es una súper recomendación. Muy buenas fotos. Y él me decía que parte de la tendencia de la fotografía analógica en Instagram era justamente la aprobación que tú necesitabas tener de la gente para tu obra y la neta es que es cierto o sea, todo artista necesita la aprobación ya sea de cierto sector o incluso de sus amigos de sí mismo necesita la aprobación para poder sentir que tu obra funcionó entonces Vivian Mayer va mucho con este estereotipo del artista que se muere de hambre, que tiene trastornos, que tiene eh, que no le importa ¿no? y todo esto, y creo que eso es romantizar un tipo de artista que ya no debe de existir y que nunca, nunca, nunca existió. Porque insisto, a todos nos interesa la aprobación de los demás en nuestra obra, para eso la haces también, para contar una historia, y, y el, el hecho de contar esa historia no solamente es para ti, sino para los demás también. El arte siempre ha sido un acto egoísta que no es egoísta al mismo tiempo, y la fotografía lo es todavía más. Entonces mi problema con Vivian Mayer y mi problema con, con este tipo de fotógrafos que salen de repente y que otro sujeto los descubre es que ellos no se pueden defender y obviamente Vivian Mayer ocupa un lugar en, el, en la historia sin embargo creo que alguien más debería de estar haciendo la curación de esas fotografías alguna persona eh, profesional ¿no? que haya tenido como unos buenos estudios en, en, en curación o no sé, los familiares de Vivian, no sé, no sé, no sé. Pero un extraño no debería estar lucrando y aprovechándose de las fotografías de Vivian Mayer. Entonces, ese es mi dilema con Vivian Mayer. Yo no sé qué opinan ustedes. A lo mejor estoy siendo muy exagerado, quizá, posiblemente sí. Pero la verdad es que lo he venido pensando... Y una parte fundamental del trabajo del fotógrafo es la curación de sus propias fotografías. Y creo que si Vivian Mayer no lo pudo hacer, qué triste, porque estoy seguro que hubiera entregado trabajos impecables. Si es que ese hubiera sido su deseo. no Pero nunca lo vamos a saber. Entonces Vivian Mayer se queda en estos puntos suspensivos y así es como se va a quedar. Y creo que por eso se habla mucho de ella y por eso eh, marca la historia. no Además, te digo del hecho de que alimenta este romántico est este estigma que tenemos de cómo deben de ser los artistas. Relacionado con esto, me, me puse a pensar que qué bonita época estamos viviendo, ¿no? porque ya nos pusimos muy, muy, muy negativos con lo anterior. Qué, boni qué bonita época estamos viviendo porque mucho se habla de la saturación de las imágenes ¿no? en las redes sociales. Y que muchas veces, a veces, se siente que cuando tú subes alguna foto a Instagram, a Facebook, a este, lo que sea que haya, lo que sea que tenga la gente eh, como red social para su trabajo muchas veces se siente que se pierde entre tantas imágenes que existen y en parte sí porque es evidente que hay un ritmo muy grande de producción en lo visual pero también es una época muy hermosa porque si tú lo piensas bien, en Instagram, ¿no? Por ejemplo, que es, por ejemplo, yo, es, yo es la red social que más uso como para subir fotos y así. Tienes tu propia galería. Y suena, suena muy estúpido, ¿no? O sea, quizá nosotros lo veamos como algo normal. Pero creo que es un espacio al que posiblemente muchos pintores, muchos escultores, muchos artistas del Renacimiento y del Barroco hubieran querido acceder. Es una época muy interesante porque tú puedes jugar con un sinfín de elementos en un espacio y hacer justamente este ejercicio de curación, y selección de imágenes. Como yo me he planteado. La, la no existencia de Instagram. Y la verdad es que. Muchos de los fotógrafos. Eh, contemporáneos. A mí. No los hubiera conocido. De no ser por esa red social. Y no hubiera visto. Muchísimas imágenes hermosas. De no ser por Instagram. Y no hubiera visto. Muchos feeds hermosamente organizados bellamente curados ojalá y sea eh, la palabra correcta de no ser por esa red social entonces si tú eres de aquellos fotógrafos que tienen obra que hacen fotografía que escanean sus fotos y luego las sube a Instagram no, no te sientas mal porque Instagram es tu propia galería y lo que yo te propongo a la próxima quizá es que lo veas como eso, como tu propia galería y que trates de curar estéticamente y que trates de seleccionar las fotos que a ti te parecen más bellas para que justamente no te suceda lo de Vivian Mayer. Puedas defenderte. <risa> y de verdad que aprendas a observar de manera crítica tus fotografías. Creo que todo esto de Vivian Mayer culmina en, en la siguiente idea. Yo pienso que la selección de tus propias imágenes, la curación, ¿qué le muestras al mundo de tu trabajo? es tan importante como la edición o como la toma de una fotografía y por otro lado desafortunadamente tenemos que dejar de alimentar el estereotipo de los artistas que están locos, que son tristes que, que hacen su obra para sí mismos que, no va, que se mueren de hambre. Tenemos que dejar de alimentar eso ahora mismo, porque no, no pueden seguir existiendo estas historias románticas enaltecidas de grandes artistas con excelentes trabajos. Wow. Y pues nada, amigos. Esta fue una conversación corta. Espero no haber sido un... un odioso, exagerado y recalco a mí me fascina me fascina el trabajo de Vivian Mayer, yo soy un fanático asqueroso de ella y la verdad es que obviamente tiene un lugar en la historia yo la admiro enormemente pero sí me conflictúa mucho este dilema moral cada vez que veo una publicación de ella y me entristece también. Pero, pues, es algo que no vamos a poder cambiar. Porque, insisto, ella ya no está aquí, ¿no? Y, pues, eso. Eso es todo, amigos. Gracias. Gracias por escuchar esta breve conversación que acabamos de tener. Así que... ¿Tú qué opinas de Instagram? Es... Es la... ¿La red social de la perdición de las imágenes? ¿O es una oportunidad? ¿Qué opinas de Vivian Mayer, ahora que sabes su historia? ¿Se está haciendo lo correcto con su archivo fotográfico? ¿Te gustan sus fotos? ¿Ahora que las viste? Entonces, todo esto y más. Cuídense mucho, amigos. y Recuerden, no bajen la guardia, todavía hay coronavirus. Cuídense mucho y en serio muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Dejen sus comentarios y cuídense.